1: una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar en este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Una de la tarde con cuatro minutos, mucha información. Le tendremos hoy que Margo Glantz recibirá mañana el Premio Internacional Carlos Fuentes. En un momento, los detalles, por supuesto, por su imprescindible y lúcida obra que acompaña a lo largo de su trayectoria a Margo Glantz. Vamos a tener también pues esta aprobación del Presupuesto de Egresos 2023. Contempla algunos recortes como fondos para el INE y organismos autónomos. Vamos a platicar con el doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Hay otro tema también muy importante del que se habla mucho y cómo van estos Podríamos decir avances en las investigaciones, pero también de pronto ciertos retrocesos o ciertos señalamientos, acusaciones, reacciones de aludidos. Y me refiero al caso Ayotzinapa. Eh, pues como sabemos, ha habido este esta denuncia en contra de Alejandro Encinas, por este caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eh, cuatro militares que están acusados de haber participado en esta desaparición, presentaron una de, eh, denuncia penal en su contra. Hoy vamos a hablar con alguien que ha seguido el tema desde el, el, el ámbito periodístico, que ha escrito sobre ello, y me refiero al periodista independiente, documentalista, corresponsal eh, de guerra entre... Muchos trabajos ha documentado el ataque a la prensa en México y este Moris Greco. Con él vamos a platicar de este tema, el cual ha seguido también con mucho detenimiento. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una invitación que les hacemos con Luis Manuel Hernández Amador, que es escritor, editor, traductor, cocinero y arquitecto. Y nos va a platicar del coloquio del Día Nacional del Libro, hablar desde nuevas regiones, antiguos saberes, oralidades presentes, y más, así que no se pierdan esta entrevista con él hoy es jueves, jueves de cine con el maestro Carlos Narro que en su cinema edro pues estará aquí presente en este espacio también tendremos en cultura a Héctor Guerra, rapero pacifista que se presentará próximamente, nos tendrá los detalles Tamara Quirós y tendremos la información nacional e internacional, la información universitaria, claro no puede faltar como todos los días aquí en Prisma, a nombre del equipo soy de Yanira Morán. Le invitamos a que nos acompañe, que nos escriba en redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en resumen, en este jueves 10 de noviembre del año 2022, en la Información Universitaria, por su imprescindible y lúcida obra, Margo Glanz recibirá este viernes el Premio Internacional Carlos Fuentes, un reconocimiento a la calidad de su escritura que abrió el camino a las generaciones posteriores de escritoras y escritores. Advierte la doctora Julieta Fierro que México vive momentos difíciles para el desarrollo de la ciencia. En la Información Nacional, Jazmín Herrera Soto, médico legista de la Fiscalía General del Estado de Morelos, defendió la necropsia que se realizó al cuerpo de Ariadna Fernanda López. Aseguró que no es válido realizar una reautopsia. Escuchemos
3: traía al momento de ingresar al anfiteatro, la descripción externa de las lesiones, estas descripciones externas las tenemos que correlacionar con lesiones internas que pudieran estar relacionadas con fracturas o daños a órganos internos, caso contrario, cuando no encontramos lesiones a la disección de los órganos, tenemos que determinar si hay lesiones internas, porque también sabemos que puede haber no le haber lesiones externas o afuera, y sí haber lesiones internas, en este caso no presentaba ninguna fractura, ningún daño a órgano blanco. Entonces, una vez analizado todo esto, y si se requiere algún otro eh, análisis, se realiza, y es como se obtiene la conclusión. No existe un proceso en mi contra. Desconozco, pero las autoridades pueden realizar los procedimientos, procesos que se requieran, de igual manera en cualquier circunstancia, y en cualquier sistema jurisdiccional al que pueda ser llamada, lo atenderé.
2: Bien, pues parece ser que están ahora pues matizando las declaraciones que en su momento se hicieron. El fiscal en su momento dijo claramente que científicamente era, era muy difícil decir que era un feminicidio y por la otra, pues también con respecto a los golpes que traía no precisamente debe haber una fractura para, que, para que, eh, que no explique o que no haya golpes, una fractura, un golpe, son cosas distintas, pero había maltrato en el cuerpo, también eso es lo que ya después también se corroboró con eh, toda la investigación que se hizo también de parte de la Ciudad de México pues seguiremos en un momento más también con este caso, y el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a que se castigue a los responsables y haya cero impunidad en los recientes casos de feminicidios, entre ellos el de Ariadna Fernanda, Lidia Gabriela y Mónica citlali
4: Supuestamente para proteger el prestigio de las instituciones porque eso también se usaba mucho hay que cuidar la institución no así no se cuida Así se degrada una institución. Se fortalece la institución cuando se actúa con rectitud, cuando no hay impunidad, cuando no hay corrupción, cuando no hay amiguismo, cuando no hay nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, yo espero que esto lo más pronto posible ya se aclare
2: Bien, y en este caso también, estos casos sonados, el, este otro de la maestra Mónica Citlali, que pues salió desde San Juan Alcahuacán de Ecatepec, rumbo a su trabajo. El pasado 3 de noviembre ya no regresó. Posteriormente se encontró su cuerpo a un costado de la carretera México, Cuernavaca, y bueno, pues fue localizada el día de ayer en una, en una barranca ahí a, al lado de esta carretera. En más información, en otros temas. Además, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que las acusaciones en su contra, interpuestas por militares ante la Fiscalía General de la República, son una aberración.
5: La Fiscalía ha sustentado sus imputaciones. Contrario a lo que, a lo que se pretende desinformar, el trabajo que hemos presentado no forma parte hasta este momento de los casos que la Fiscalía ha judicializado. La Fiscalía ha sustentado sus imputaciones en muchos otros elementos de prueba y el Poder Judicial de la Federación ha resuelto vincular a proceso a los militares implicados. Nuestro trabajo es conocer la verdad. Debemos distinguir las funciones de la Comisión de las funciones que corresponden a la Fiscalía Especial. La Comisión tiene por objeto otorgar asistencia a las y los familiares, investigar los hechos para conocer la verdad y buscar a los estudiantes
2: Bien y en más información en la información internacional el presidente de Estados Unidos Joe Biden reiteró su intención de presentarse a la reelección en 2024, señaló que era todo lo posible para garantizar que su predecesor Donald Trump no regrese a la Casa Blanca
6: Hoy en la UNAM. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Escritor en espiral Profesora universitaria, Margot Glanz recibe mañana el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2022. Conoce todo acerca de este reconocimiento que se otorgará a la calidad de su escritura que abrió el camino a las generaciones posteriores de escritoras y escritores. Además, en este número de la Gaceta de la UNAM podrás conocer todos los detalles de la exposición Gritos, Susurros y Guiños, del artista Teresa Serrano. Trabajo plástico que parte de su postura política integral que relaciona su biografía y su experiencia como mujer con temas e imágenes del contexto social mexicano e internacional. Esta exposición la podrás visitar en el Museo Universitario del Chopo. Consulta la nueva edición de la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie Al compás de la letra Revista radiofónica literaria Cuyo objetivo es fomentar la lectura E incentivar la imaginación Cada emisión se construye a partir de una palabra Que nos conduce por textos, poemas Y personajes alusivos a dicho concepto Acompaña a María Ángeles Comezaña Quien en esta ocasión tendrá como invitado al poeta Ensayista y traductor Audomaro Hidalgo Sintoniza hoy en punto de las 18 horas El 96.1 de Frecuencia modulada recuerda que hoy se llevará a cabo la ceremonia del premio José Rovirosa 2022 al mejor documental mexicano, mejor documental estudiantil y premio del público seleccionados entre 18 títulos producidos por jóvenes creadores la cita es hoy en punto de las 18.30 horas en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario la entrada es libre y el cupo limitado, no olvides llevar tu cubrebocas y utilizarlo durante todo el evento
2: Bien, pues sí, efectivamente, y lo mencionamos de nueva cuenta, porque mañana estaremos también, por supuesto, siguiendo esta cobertura de eh, este premio que se le otorga a Margo Glanz, que pues, ha tenido una trayectoria magnífica, su obra ahí está, y también, pues bueno, toda esta trayectoria que en la parte literaria hace, pues vamos con esta información que nos tiene mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
8: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma El Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español fue instituido en 2012 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como un homenaje a uno de los escritores más importantes de nuestro país, por lo que se entrega de manera bianual el día de su natalicio el 11 de noviembre y se concede a quienes a través de su obra enaltecen y enriquecen la literatura universal. Y en esta edición 2022 ha entregado a Margot Glantz, por su imprescindible y lúcida obra, el jurado de manera unánime decidió otorgarle este reconocimiento a su trayectoria y la calidad de su obra precursora de generaciones de escritoras y escritores por inaugurar nuevas rutas para la creación y la crítica y mantener una rotunda vigencia intelectual que confirma la centralidad del quehacer literario. La ceremonia de entrega donde Margo recibirá el premio se llevará a cabo este viernes 11 de noviembre y contará con la presencia del de rector de la UNAM, Enrique Graue, la periodista y viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemus, la secretaria de Cultura, Alejandro Frausto, así como los miembros del jurado. Y bueno, pues sabe que Margo Glantz es egresada de la carrera de Letras Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Letras Hispánicas por la Universidad de Sorbonne en París. Y es en la UNAM donde actualmente comparte su saber como profesora en letras clásicas y modernas, mexicanas e hispanoamericanas. En 1966 fundó y dirigió la revista Punto de Partida. Ella es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Nacional de Ciencia y Artes en Lingüística y Literatura. Entre sus obras que oscilan entre la novela y el ensayo destacan las genealogías, de la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, el día de tu boda, historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, entre otras. Escuchemos a continuación un fragmento de la entrevista que Elvira Lisiaga de Periunam le realizó en el marco de la Feria Internacional de y universitarios y Universitarios 2022, donde habla sobre el camino y crecimiento de su escritura y el twitter como otro espacio de inspiración y acercamiento. Escuchemosla.
9: Las obsesiones permanecen, son constantes, solo que solo escribo cuando las obsesiones adquieren una forma específica porque no me no no puedo escribir dos libros con la misma estructura entonces ¿Qué? a medida que voy escribiendo cosas nuevas me van surgiendo nuevas formas de, de escribir por ejemplo me ha servido mucho el twitter tengo un libro que se llama ...y por mirarlo todo, nada veía... ...que tiene mucha influencia sobre el Twitter... ...aunque no es nada más el Twitter... ...pero sí, el Twitter me inspiró... ...porque me parecía que había... ...una especie como de asacia ...a pesar de la cantidad de textos que se escribían... ...como que la gente perdía objetividad... ...perdía sentido de la ironía... ...perdía sentido de la jerarquía porque todo te ocupaba exactamente el mismo espacio y la misma importancia cuando eran cosas totalmente siniestras, ¿no? Y bueno, pues como bien lo
8: mencionaste, Maide, mañana llevaremos hasta ustedes la cobertura de esta ceremonia de entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes de la Creación Literaria en Idioma Español, que se le entregará a Margo Glantz. Esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya le tendremos todo este detalle el día de mañana. Vamos ahora con Dulce García, analiza a la doctora Julieta Fierro el desarrollo de la ciencia en México. Dulce, muy buenas tardes. Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio.
10: Deyanira, en el marco del encuentro de periodismo cultural y divulgación científica que organizó la Casa Universitaria del Libro, la doctora Julieta Fierro, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, presentó la charla Astronomía y Sociedad, con la intención de Yanira de reflexionar sobre las lecciones que nos ha dejado la pandemia en los ámbitos de la salud, la equidad de género, el feminismo, nuestra vida en el planeta y la exploración del universo, así como su impacto en la humanidad. Ahí, de Yanira, Julieta Fierro explicó cómo las investigaciones en hoyos negros están relacionadas con nuestros celulares. Vamos a
11: escuchar. Si colisionan dos hoyos negros, el espacio y el tiempo se deforman y estas ondas van avanzando por el universo y llegan a la Tierra y la deforman, muy poquitito, pero suficiente para medir esa deformación y así sabemos que por allá en el universo colisionaron dos hoyos negros. Entonces, eso que tiene que ver con la ciencia básica, van a decir, bueno, a mí qué me importan no los hoyos negros, yo quiero comerme una torta de jamón doble hora en la noche. Bueno, pues resulta que se pusieron los satélites alrededor de la Tierra a ver si podían moverse cuando pasara la onda gravitacional, igual que los barquitos en un charco se mueven, pues iban a mover. Y el experimento falló, no se movieron los satélites, porque no teníamos posicionadores globales suficientemente precisos para detectar el movimiento. Y gracias a eso se perfeccionaron los posicionadores globales. Y por eso ahora nuestros celulares tienen aplicaciones como Waze y Google Maps. Es decir, nos podemos ubicar en cualquier lugar.
10: Y bueno, mira, la, la doctora Julieta Fierro dijo que los grandes proyectos, como por ejemplo el del acelerador de partículas, avanzan el conocimiento, lo transfieren a la industria y se imaginan los proyectos que va a haber en un futuro. Pero dijo que eso en México no sucede tan comúnmente. Escuchemos por qué.
11: Ahora, en México esto no se favorece. Y es una lástima, pueblos norteamericanos ahora están construyendo estos satélites de ondas de radio para poder analizar el universo y van a estar en Nuevo México. Aquí se ve el norte de México, Estados Unidos, y son estas hélices de radiotelescopios para ver la radiación de los astros. Entonces si até, hubiéramos cada una de estas antenas fuera un ojo nuestro pues veríamos mucho más, ¿verdad? Bueno, pues entonces querían poner estas antenas en México, algunas de ellas, pero pues ninguno de los gobiernos de esos estados este, dijeron, pues sí, yo le entro por el problema del narco.
10: Desafortunadamente por el narco de Yanira. Sin embargo, la doctora Julieta Fierro destacó por otra parte que una de las ventajas de la ciencia es que no es un dogma, que no es una verdad sino que se equivoca constantemente, se modifica y aprende de sus errores, lo cual destacó se debe enseñar desde la educación básica. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce, y muy buenas tardes gracias a ti, buenas tardes. Pues ahí está también con este particular estilo la doctora Julieta Fierro quien explica todo este tema del desarrollo de la ciencia en México. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo que nos tiene esta información que hemos dado seguimiento también. La Fiscalía General de Morelos defiende la autopsia realizada. Ariadna Fernanda médico legista insiste en que la joven falleció a causa de una broncoaspiración. ¿Qué tal Luis Fernando? Muy buenas tardes, adelante.
12: Muy buenas tardes de January, a ti y a toda la auditoria de Prisma RU. Eh, tras la conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la que se mostró imágenes de Raúl N sacando el cuerpo ya sin vida de Ariadna Fernanda, de su departamento en la Colonia Condesa, y los, ratos, y los datos arrojados por la segunda necropsia hecha por autoridades de Ciudad de México, esta mañana la Fiscalía de Morelos reiteró los resultados de su peritaje que Ariadna murió por una broncoaspiración y no por feminicidio. Esto ocurre luego de que Claudia Sheinbaum acusara al fiscal de Morelos de encubrir el feminicidio de Ariadna y de una presunta relación entre el fiscal y Rautel, el presunto feminicida. La médico legista Yasmín Herrera Soto, de la Fiscalía de Morelos, dijo en conferencia de prensa que sí existían lesiones en el cuerpo de Ariadna Fernanda, aseguró que en su momento se mencionaron estas lesiones y que se encuentran descritas en los informes. Escuchemos.
13: La causa de la, mu
3: la mu de muerte que nosotros emitimos de manera técnico-científica que es durante el procedimiento pues es la causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque encontramos datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias pues se encontraran ocupadas y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos y de esta manera pues condujera a la muerte. Y como lo he estado manifestan, manifestando, si sí existen lesiones que fueron y que en su momento se mencionaron y que se encuentran descritas en los informes penales en extremidades superiores e inferiores, que precisamente estas son, eh, si son lesiones, son equimosis, sin embargo no están relacionadas con lesiones a nivel de huesos ni, ni lesiones internas.
12: La médico le, eh, legista dijo que una reautopsia no existe que no se puede hacer un procedimiento sobre otro procedimiento porque una autopsia es la descripción externa del, cara, eh, del cadáver y la apertura y disección de los órganos. Pero recordemos que en el caso del feminicidio de Devani Escobar, una segunda necropsia 68 días después de su entierro logró revelar signos de violencia sexual y una tercera necropsia que había sido víctima de feminicidio por asfixia y sofocación. El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, en entrevista con medios de comunicación, asegura que eh, él nunca dijo que en los peritajes no hubiera encontrado lesiones. Pero contrario a lo que él mismo dijo y los peritos de la primera conferencia eh, que, que sucedió el viernes 4 de noviembre, eh, pues hay una contradicción porque negó eh, negó primero que, que no hubiera, eh, negó primero que signos de violencia y después dijo que, que sí encontraron lesiones. Vamos a escuchar eh, un audio y después vamos a escuchar eh, a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
1: Hasta este
14: momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio. Pues existen dos, eh, aparentemente dos eh, necropsias diferentes, pero nosotros
8: jamás dijimos que no tenía golpes en el cuerpo de, de esta joven. A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal.
12: Bueno, y eh, no solo la médico legista y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, son responsables de esta necropsia, también la titular de la Fiscalía de Feminicidios de Morelos, Fabiola García Betanazos, el doctor Nava Vázquez, coordinador, coordinador de servicios periciales, Dulce Figueroa, responsable del laboratorio de química y de determinar las drogas de, de abuso. Eh, y eh, pues la, la propia médico legista, todos eh, en la primera conferencia hablaron para sostener la versión de que Ariadna murió por broncoaspiración y que no había indicios de feminicidio, que es pues una versión totalmente diferente a la que ha dicho la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscal Especial de Feminicidios, Tayuri Herrera, eh, y pues este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias, Luis Fernando. Qué bueno que pones este audio del fiscal donde lo acabamos de escuchar. Dijo que la causa de muerte fue por una intoxicación alcohólica, una broncoaspiración y, y dijo no hay huellas de violencia. Eso es lo que dijo. Son sus palabras. Luego se desdijo y dijo que... Pues que sí, eh, que nunca habían dicho que no había golpes en el cuerpo, que no había violencia, cuando él lo dijo en aquella conferencia que nos recuerdas el 4 de noviembre. Lo acabamos de escuchar, son sus palabras, es su voz, no es una edición. Muchas gracias Luis Fernando.
12: Hasta luego de buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues este caso que continúa ya con dos detenidos que posiblemente eh, sepan lo que sucedió, son estos dos implicados y estos eh, pues presuntos personas que habrían sabido por lo menos qué pasó con, con Ariadna. Seguirá este caso, por supuesto, eh, que se ha vuelto mediático, igual que algunos otros, como decíamos, el caso también de otra joven, de la maestra Mónica Citlali, también el caso de la muerte de Lidia Gabriela, que ya eh, también detuvieron al conductor del de taxi en el que iba. Y bueno, pues parte de lo que va sucediendo y cómo las autoridades van eh, investigando estos casos y cómo, un, cómo se investiga un feminicidio y cómo es la colaboración entre una y otra fiscalía y ya vimos que en el caso de Morelos, pues bueno, fue pésima por el caso de adelantarse por parte del fiscal a decir que no había muerto por eh, feminicidio, sino una intoxicación alcohólica.
0: Continuamos. <risa>
2: Una de la tarde con 30 minutos. Pasemos a nuestro siguiente tema porque fue aprobado el presupuesto 2023, este dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del PEF 2023, al cual se le agregan 3.841 millones de pesos a las pensiones para adultos mayores y 2.500 millones a los apoyos dirigidos a las personas con discapacidad. También hay un recorte a los organismos autónomos como el INE, Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eh, partidos eh, políticos en la Cámara de Diputados aprobaron este presupuesto. Eh, 273 votos a favor 222 en contra y cero abstenciones. Platiquemos del tema con el doctor Ernesto Bravo, él es académico del Instituto de Investigaciones Económicas con especialidad en estudios hacendarios y del sector público y entre sus líneas de investigación está la economía financiera. Doctor Ernesto, bienvenido, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Deyanira. Eh, buenas tardes al público. escucha.
2: Un gusto platicar con usted y que nos comente desde su análisis esto como vaya. lo hemos hecho en otro momento de ir entendiendo cómo eh, cómo es que se hace un, eh, un presupuesto de egresos. En este caso vemos algunos algunos cambios como estos recortes e incrementos por otra parte. ¿Cómo lo ve usted?
14: Bien, Bellanida, pues comentarte que esta es una fase más del proceso del ciclo presupuestario. Entendemos que el lunes eh, siete, en comisiones, en la Comisión de Presupuesto votó por 31 votos a favor y 24 en contra, este primer digamos dictamen que se presenta al Pleno, que fue lo que se, eh, digamos, se aprobó en lo general el día de ayer, por una votación, como bien dijiste, de 273 votos a favor, y 222 en contra de los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Una votación un poco más apretada uh -huh. que la que se dio en comisiones. Sin embargo, Deyanira, este, eh, esta aprobación es en lo general, porque hay cerca de dos mil reservas que hicieron todas las fracciones par parlamentarias, en lo particular, de tal manera que tendríamos hasta quizás el día de mañana como fecha digamos tentativa para conocer en lo general y en lo particular este presupuesto que fue aprobado por ocho doscientos mil seiscientos millones de pesos y como bien dices hubo reasignaciones uh -huh. verdad eh, a varias eh, áreas entre ellas bueno pues una muy importante a los órganos autónomos están digamos, redistribuyendo cerca de 6.437 millones, en donde 4.475 millones de esta cantidad se eh, nos no se le asignan al INE, por lo cual él quedaría con un presupuesto cercano al 70% de lo que su comisión temporal de presupuesto aprobó como presupuesto para 2023, de tal manera que de un presupuesto que ellos estaban solicitando de catorce mil cuatrocientos millones de pesos, con esta reasignación ellos quedarían con nueve mil novecientos millones de pesos.
13: Uh -huh.
14: Y es el área que más, digamos, ha estado eh, llamando la atención, ¿verdad? Porque, bueno, pues se cree que con este recurso pues estarían afectando los procesos electorales. Comentarte, Deyanira, que a diferencia de las seis elecciones que tuvimos en 2022 para 2023 solamente tendremos dos, la del Estado de México y la del Estado de Coahuila, y empezar los trabajos de preparación para las elecciones del 24. Uh -huh. Asimismo, dentro de este presupuesto de la Comisión Temporal del INE, se estaban asignando cerca de 4.025 millones de pesos para una posible consulta, ¿sí? Entonces, de esos 4.475 millones que se que no se le aprueban, pues estamos eh, prácticamente eh, reconociendo que serían los recursos que estarían considerados para esta posible consulta, de tal manera que el presupuesto base en general del INE no estaría, digamos, sufriendo importantes modificaciones, un poco para aclarar. Ah, este claro. No es un descalabro
2: este recorte, podríamos decir. No, no lo es tanto, uh
14: -huh. sobre todo por el tema este de la consulta, que son cuatro mil veinticinco millones, que además es una consulta posible, ¿no?, eh, y en ese sentido, bueno, pues no hay una afectación tan importante, nada más decir que la propuesta del INE se le estaría asignando solamente el 70%.
2: Bien, pues importante mencionar esto, de pronto, pues bueno, en, en, también hay un discurso mediático, muchos medios de comunicación se enfocan en algunas otras partes, se hablaba de este, de este enorme recorte de 4000 mil millones de pesos al INE que sería afectado en su presupuesto para la organización de, de las distintas elecciones, entonces aclarar que este es el equivalente a esta consulta que se haría de 4025 mil millones para esta consulta. ¿Es más o menos el recorte eh, para ponerlo más o menos en eh, entenderlo? Es un poquito más un efectivamente, poquito
14: más. pero prácticamente sería el monto este de la consulta, ¿no? Uh -huh. De tal manera que las actividades sustantivas del INE no saldrían, digamos, fuertemente afectadas. Quizás comentarte un poco, de, de Yanira que, eh, bueno, en lo personal, a mí me hubiera gustado que esta reasignación por 6.437 millones de pesos más que hice a rubro de eh, la Secretaría del Bienestar, uh -huh. se hubieran destinado al área de ciencia y tecnología, uh -huh. que para este 2023 se le está aprobando un presupuesto de 60.150 millones de pesos, lo que es un poco más del 0.7% de este presupuesto. Uh
13: -huh.
14: Y, no obstante que está creciendo en 2.5% el presupuesto en términos reales, sigue siendo muy poco, de Yanira. Uh -huh y no pasamos de ese punto 4 del PIB en esta materia. De tal manera que este recurso, reasignándolo a ciencia, tecnología e innovación, nos puede hacer crecer esta pues mínima cantidad que en el país eh, destinamos, y que es muy importante, eh, de Deyanira, porque el combate a la pobreza no solamente se hace a través de programas sociales, sino a través del crecimiento económico, y el incremento de la productividad y la competitividad. Y las asignaciones a ciencia, tecnología e innovación, pues impactan de manera positiva estos rubros.
2: Claro, importante mencionarlo también, gracias por este eh, punto de vista que nos hace voltear hacia ciencia y tecnología y cuál es este presupuesto y cuáles son las necesidades que desde ahí eh, hay y que son y que son muchas. Y paso a otro punto también, doctor, por eh, porque uno de los puntos también que se estaban incluyendo era pues eh, al menos un fondo de eh, 10 mil millones de pesos para dotar a policías de los estados y municipios de recursos para equipamiento y capacitación, esto de acorde con la reforma que prolongó la participación de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública hasta 2028. ¿Ahí qué podemos decir?
15: Bueno, es
14: precisamente un ejercicio de complementariedad por eh, afianzar el tema de la seguridad eh, de Yanira. Cuando nosotros analizamos los elementos que impactan en el crecimiento económico, resulta que el rubro de Estado de Derecho y de Seguridad son los que más lo impactan y ha habido muchas, digamos, observaciones en términos de concederle, eh, bueno, en este caso, asignar las labores de la Guardia Nacional al Ejército, con la crítica también legítima de que tenemos finalmente que atender los cuerpos policíacos a nivel estatal y municipal. De hecho, por ahí se debió de haber empezado, uh -huh. ¿verdad?, en esta administración, eh, pues, estos recursos, a final de cuentas, irían en esa dirección, pero no solamente es cuestión de recursos, Yanira. Es eh, cuestión, finalmente, de llegar a un diálogo mucho muy serio entre Federación, Estados y Municipios para asignar tareas muy específicas en labores de seguridad. Tú lo estabas comentando, finalmente, este tema tan fuerte que tenemos de la inseguridad con uh -huh. los eh, feminicidios y creemos que es uno de los recursos que más bien estarían, digamos, asignados a este rubro. Decir también que finalmente todo lo que hagamos para fortalecer la seguridad, tanto desde el punto de vista presupuestal como de acuerdos políticos al más alto nivel, entre los distintos niveles de gobierno, redundará finalmente en eh, seguridad y bienestar para el total de la población y en particular para estos grupos que están siendo particularmente lesionados como la parte femenina
2: claro pues ahí están también estos estos puntos eh, seguirán estas distintas reservas eh, algunas serán seguirán siendo presentadas también y nos enteraremos ahí también de todas estas discusiones se pueden seguir también podemos seguir estas estas sesiones escuchar a, a las distintas fracciones diputadas diputados que tienen algo que mencionar en este debate que se vuelve muy importante estamos hablando pues de mucho dinero el presupuesto ni más ni ni menos que se utilizará para el próximo año, cómo está dividido, cómo, eh, cuánto dinero se va a un rubro o a otro, cómo, eh, con qué criterios también podemos ir entendiendo eh, la propuesta desde el Ejecutivo y cómo se discute en las en las distintas cámaras, en las dos cámaras, y que, cuáles son estos argumentos. ¿Algún otro otro tema que quisiera comentar con respecto a estos eh, millones y millones de pesos que hay dentro del PEF 2023?
14: Dos cosas de Yanira, sí. primero decir que por ley tenemos hasta el 15 de noviembre uh -huh. para, eh, digamos, hacer la propuesta final en lo general y lo particular, digamos, del presupuesto. De tal manera que se estaba comentando que quizás el día de mañana ya se tuviera en lo particular. Uh -huh. Esto se puede prolongar, pero por ley tendríamos hasta el 15 de noviembre. Y uh -huh. lo otro es comentarte, sí, es un presupuesto, es el cuarto presupuesto más importante de todo el continente americano de Yanira, uh -huh. pero hay un problema estructural. Seguimos teniendo pocos ingresos, ¿no? Parte de esta eh, compleja discusión de Yanira es precisamente por eh, lo limitado de los recursos. Necesitamos, digamos, llegar a un ingreso similar al de países como Brasil, Argentina, que son, digamos, eh, nuestros pares latinoamericanos, y no se diga los países de la OCDE y para eso necesitamos una gran reforma fiscal que solamente se podrá dar, en mi opinión, si eh, retomamos la discusión de la reforma del Estado de Yanira. ¿no? Uh -huh. Es ahí donde nosotros podemos ya... Destrabar muchas de estas discusiones sobre este reparto de presupuestos. Si tenemos más ingresos, por supuesto vamos a poder atender todas estas labores igualmente importantes. La democracia es igualmente y su atención es, eh, digamos, es trascendente para el futuro político de nuestro país, como las atras, las otras áreas y necesitamos finalmente discutirlo al más alto nivel como sociedad y en las áreas políticas correspondientes.
2: Así es, y bueno, ya por último, doctor, le pregunto, ¿también habrá un ajuste a la baja de 33.5 millones de pesos eh, en la, a la Comisión Federal de Competencia, al INAI de 18.6 millones de pesos y al IFETEL, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, 17.9 millones de pesos? esto ¿Cómo, cómo ve esta resignación? Bueno, habría, en este
14: caso, finalmente, están saliendo los órganos a, a, eh, autónomos uh -huh. afectados presupuestalmente en función de sus propuestas. Me da la impresión que esta es otra discusión de Yanira que se tiene que dar en el Congreso, ¿verdad? Uh -huh. De la suficiencia presupuestal. Verdaderamente, ¿cuáles son las necesidades presupuestales genuinas de estos órganos? No solamente, en este caso, pues... Eh, para recortar si la condición presupuestal lo exige, sino incluso, dada su importancia, hasta tener ampliaciones presupuestales. Me parece que esto tiene que ser motivo también de discusión importante, no solamente a nivel de comisiones de llanidad, uh
13: -huh. sino
14: también en pleno, por supuesto, y la relación que va a querer tener la administración eh, central federal con los órganos autónomos. ¿sí? Uh -huh. También es una discusión de gran aliento, y, bueno, pues habríamos habría que hacer un análisis más específico sobre qué tanto están afectando sus labores sustantivas esta, estos recortes a los órganos autónomos.
2: Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias por explicarnos, me parece, de una manera muy clara estos estos temas que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con los distintos rubros y necesidades en un país como México. Muchas gracias, doctor.
14: deyanira muchas gracias y gracias a tu público. Hasta luego. Muy buenas, buenas tarde.
2: tardes, gracias al doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, con especialidad en estudios hacendarios y del sector público, y sus líneas de investigación, entre otras, economía financiera. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: continuamos luego de que cuatro militares acusados de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de ayotzinapa presentaron una denuncia penal en contra de alejandro encinas el subsecretario de derechos humanos población y Migración de la secretaría de gobernación sostuvo que quienes lo acusan son quienes vinculados con la delincuencia organizado organizada perpetraron la desaparición de los normalistas además lamenta que los argumentos de los abogados pretendan confundir y engañar para litigar en medios lo que que no pueden demostrar en los tribunales. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, el periodista politólogo, documentalista, periodista independiente, eh, corresponsal de guerra, eh, Temoris Greco, que nos acompaña el día de hoy, aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Bienvenida ¿qué, qué gusto estar contigo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío, Temoris. Pues platiquemos de este caso, porque se ha complicado en algunos momentos, luego de conocerse estas distintas informaciones, primero este informe que dio eh, Alejandro Encinas luego la participación del GIEI y su postura, pero tenemos ahora esta situación de eh, esta acusación que hay o esta denuncia en contra de Alejandro Encinas, ¿cómo ves cómo se van dando las cosas en este sentido, cómo entender interpretar y seguir este, este tema ahora con estas acusaciones de los abogados, de los militares en contra de Alejandro Encinas?
15: Pues mira, es una cortina de humo, el subsecretario encina si está en lo correcto, aunque en realidad no está lleno tan lejos como en realidad es. O sea lo que lo que está pasando no son solamente esos cuatro militares que, que, están haciendo esta esta denuncia contra él, sino es una operación que en la que se puede ver la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos abogados son del grupo de Julio Chiarer Ibarra, hijo de Julio Chávez García, el gran periodista fallecido y que, que fue el consejero jurídico de la presidencia. Uh
13: -huh.
15: Y en, en, las, en los hackeos, en, en, los, en las filtraciones que hubo a partir de los hackeos de, de este grupo que se llama Guacamaya, eh, salieron, eh, salió información de que Julio Shorediba, Ibarra y eh, Omar García Harfush se habían reunido con el secretario de la, de la, de la defensa. Eh, y casualmente esos abogados suyos de su grupo terminan a, haciendo la, de, la defensa de esos soldados. Es este ellos están atacando al subsecretario Encinas por algo que no tiene absolutamente nada que ver con uh -huh. la eh, con el proceso judicial que ellos llevan. Hay que este, ellos están aprovechando que hay una confusión entre tres investigaciones paralelas que se están llevando sobre el caso Yotzinapa. Son tres, una es la de la, la la el grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes, otra es la de la Comisión de la Verdad del subsecretario Encinas, y otra que es la más importante, porque es la única que tiene consecuencias legales, es la investigación de la Fiscalía Especializada en el caso eh, Ayotzinato, de la Fiscalía Especial.
13: Uh -huh.
15: esta, esta investigación es independiente de la que realiza Encinas. Los, los cargos presentados, los cargos que se les fincaron a los, a los generales, bueno, al general Rodríguez Pérez y uh a -huh. los otros tres soldados, son, son cargos que se basan en la investigación de la Fiscalía Especial, no en la investigación de la Comisión de la Verdad. Entonces, ellos en realidad no tienen por qué atacar a Encinas porque porque sus soldados no, no están siendo eh, juzgados por la investigación que hizo Encinas, sino por la uh -huh. que hizo la, la Fiscalía Especial. Pero es, están aprovechando eh, la un, una debilidad que tiene la investigación del secretario de Encinas, que es el el uso de un, de un conjunto de capturas de, de pantalla cuya velocidad no se ha comprobado, para tratar de hacer pensar que que el, que el que los cargos contra ellos son igualmente débiles y que y que, y que sí, que son infundados. Uh -huh. Y también están generando la idea de que todas las acusaciones que se presentan contra ellos están basadas solamente en esas capturas de pantalla. Con esas capturas de pantalla no tienen nada que ver. Son una serie de, eh, de elementos reunidos por los fiscales especiales los que se emplean para llevarlos ante los jueces. Y los jueces tendrán que valorar esto. Entonces, esto no afecta, o sea, en realidad, la defensa de los soldados ni se fortalece, ni se debilita, por eso, o sea, no, uh -huh. es una batalla ante la opinión pública que está dando el ejército me me mexicano para hacer pensar que, en general, todo lo que indica la participación de tres generales y de un conjunto de oficiales de del Batallón 27 de Infantería, del Batallón 41 y del Batallón 50, así como el uso de esas instalaciones en la desaparición y en los ataques, eh, está basado en en, en en nada, o sea, que son que son débiles. En realidad, seguimos teniendo a una Secretaría de la Defensa Nacional que se rehúsa a ser transparente, que se rehúsa a colaborar con las investigaciones, que se, que se rehúsa a reconocer, que en ese árbol de la, del ejército me, me, mexicano uh -huh. hay ramas que están podridas y que esas ramas que están podridas tienen que caer y, y, y tienen que ser entregadas a la justicia.
2: Así es, es como una estrategia de estos militares señalados, bueno, de sus de, de su defensa de los abogados. Sí,
15: pero pero es más allá de eso, o sea, uh -huh. es que no es, es que esto como 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 te comentaba hace un uh -huh. momento no va a tener no va a beneficiar a la defensa legal. Mm. O sea, el que, el que ellos estén atacando a Encinas tiene consecuencias cero mm -hmm. en el juicio, porque Encinas no tiene que ver con el juicio.
13: Yeah.
15: Eh, eh, lo que el, el efecto de esto es, de cara a la opinión pública, tratar de convencer a la opinión pública de que el ejército no tuvo nada que ver en el imperio criminal que se estableció alrededor de, de, de Iguala, y que permitió la comisión de numerosos crímenes, de muchísimos crímenes, entre ellos la desaparición de los 43.
2: Bien, Temori, si, si me permites, vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer en un video que puso en sus redes sociales Alejandro Encinas para seguir conversando sobre esto.
4: Muy bien.
5: Aprovecho para informar que hemos entregado a la Fiscalía Especial un alcance de nuestro informe preliminar con el análisis de 154 eventos que conforman parte de nuestra investigación. Lamento que los abogados de los militares presuntamente involucrados en los hechos pretendan confundir y engañar para litigar en los medios lo que no pueden demostrar en los tribunales. Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
2: Bien, pues Temoris, como como te decía y esto que explicas, litigar en los medios es un asunto por supuesto tan mediático que pues quien no lleva completamente estas de seguimiento y versiones, pues se puede incluso llegar a, a, a confundir. Ya luego de que nos explicas esto queda mucho más claro, pero pues se trata de litigar en los medios, dice Alejandro Encinas.
15: Sí, sí, bueno, es es, 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 es llevarlos sea, ellos no tendrían que estar haciendo esos cuestionamientos ante la prensa uh -huh, tendrían uh -huh. que estar o sea si efectivamente en algo sólido para decir que sus que sus defendidos que los que los que los inculpados eh, eh, están están siendo acusados injustamente pues entonces lo presentarían ante el juez pero no lo pueden presentar ante el juez porque eh, eh, porque eh, son, son dos cosas distintas yo había puesto uh -huh. el ejemplo hace unos días que es como eh, si tú tienes dos dos vías paralelas. Una es la, la autopista del sol uh -huh. y otra cosa es la carretera federal a la Cuenavaca. Si tú ves una, un accidente de motos en la carretera federal a la Cuenavaca, no dices que la autopista del sol está cerrada o que colapsó. Es lo que, están uh -huh. ellos, es, es, es lo que están intentando uh -huh. hacer, eh, simular que un problema que ocurre en, la, en una carretera está afectando una autopista que no tiene nada que ver.
2: Bien, pues sí, eh, un ejemplo que se puede, eh, nos puede dar para entender todo esto. Una, una, una investigación sin duda compleja. Eh, hay pues todos estos elementos que se van conociendo y las postura, la postura, por ejemplo, del GIEI, el presidente López Obrador, que respalda completamente esta investigación eh, de Alejandro Encinas. Y sin embargo, pues lo, el tiempo va pasando, los años, los meses, las semanas. ¿Qué tan complejo ves en el horizonte que se pueda aclarar esta situación cuando ya. Muy Muchas de las evidencias fueron borradas cuando vemos esta reacción de militares. ¿Qué es lo que ves en este escenario para poder acercarnos o no a la verdad?
15: Bueno, eh, como como sabemos recientemente, el, el fiscal especial del caso de China re, re, renunció. Uh -huh. re, re, renunció. Y renunció porque percibió un sabotaje cometido por el fiscal general uh -huh. Alejandro Gersmanero eh, eh, contra contra su investigación la, la detención de Jesús Murillo Karam, el ex procurador general eh, fue una detención apresurada una detención que la fiscalía todavía no quería hacer porque todavía necesitaban reunir más más elementos uh -huh. y lo que es más más grave que 21 órdenes de aprehensión ya otorgadas por el juez o sea, los el juez valora los méritos que de lo que le está presentando la, la fiscalía para para ver si sí ¿Tiene un sentido acusar a esas personas o no? Una vez que se otorgan esas y 83 órdenes de aprehensión es porque el juez considera que sí hay elementos para pensar o para acusar a, a, a estos individuos. Pero la orden de retirar 21 órdenes de aprehensión eh, sin justificación, nadie sabe, o sea, no nunca se presentó una explicación de por qué se retiraban esas órdenes de, de aprehensión de, de esas 21 16 son de militares uh -huh. el que el que se hayan retirado estas órdenes también fue considerado como un sabotaje al trabajo que estaba haciendo la fiscalía especial entonces el fiscal especial se fue nombraron a otro uh -huh. nombraron a otro que es una persona de confianza del presidente pero que no tiene la confianza y que no ha sido aceptado por las madres y los padres de los desaparecidos, ni por el Centro Pro de Derechos Humanos que los representa. Ellos le pidieron al presidente que les permitiera presentar una propuesta y esa esta petición fue negada. Uh -huh. Entonces, tenemos un señor que es totalmente ajeno al caso. El, el caso de Yachinapa, como tú sabes, Leia, sí. es, eh, es enorme, es muy complejo, ha sido muy manoseado, muy manipulado y, y es, es muy. O sea, son eh, volúmenes y volúmenes y volúmenes uh -huh. de documentos, de evidencias que este señor no conoce porque nunca estuvo vinculado al caso, se llama Rosendo Gómez uh
13: -huh.
15: y, y, y además está el problema de que, de que una vez que ya fue saboteada saboteado el trabajo de la Fiscalía Especial, no se ve cómo se puede recuperar la confianza en la Fiscalía. Eh, en ese momento la Fiscalía tiene que buscar que se cumplan las órdenes de aprehensión que no fueron canceladas, tiene que, que seguir con los procesos legales ya abiertos, con las personas que ya han sido de, de detenidas y que ya están sujetas a juicio, pero eh, de ahí a que pueda seguir avanzando eh, en, en sus líneas de, de, de investigación, pues están entredicho.
2: Bien, bueno, pues gracias también, Temoris, este comentario importante de eh, pues el eh, Rosendo Gómez Piedra, que pues es el nuevo fiscal para este caso. Pues sí, complejo, como bien dices, creo que es una palabra que describe este caso y cómo pues a cuentagotas de pronto hemos conocido información que lleve a conocer un poquito más de lo que habría sucedido en Ayotzinapa, ya con los años que se tiene y con las evidencias que fueron borradas, y bueno pues Sí, no sabemos cuánto tiempo lleve o si nos acerquemos cada vez más a una verdad que sea válida con respecto a todas las pruebas que se puedan dar a conocer de este caso. Pues, Temoris, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Muchísimas gracias a ti. Te envío un saludo y a todo el público de, de Radio
2: UNAM. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo. Bueno, pues fue Temoris Greco, politólogo periodista independiente, documentalista que ha seguido también muy de cerca este caso y es importante que, que sigamos en esta, en esta comprensión de lo que sucede con todo lo que se va descubriendo, con todo lo que se va informando, sobre todo eh, estos informes que se han dado a conocer, tanto de esta eh, comisión de la verdad, la Fiscalía Especializada, esta Fiscalía Especial y también lo que ha pasado en cuanto a ya como nos comentaba Temoris, esta Secretaría de la Defensa Nacional que se rehúsa a que se transparente toda esta información y esas manzanas podridas que pueda haber y que estuvieron eh, presentes y que saben de este caso, no se les proteja porque entonces pues tendríamos impunidad en este caso en vez de resolverlo pruebas que como decimos ya fueron borradas en su momento, que esa responsabilidad que en su momento tuvo una administración un gobierno, un presidente en sus manos de poder llevarnos hacia la verdad que fue en su momento eh, la del expresidente Enrique Peña Nieto y que en vez de eso se construyó una, una verdad una verdad ficticia, una verdad que que pues, nos llevó a medias verdades que hay todavía quien está eh, prófugo de la justicia, eh, Tomás Herón de Lucio por ejemplo y toda esta complejidad que rodea al caso y que pues hay que ir entendiendo y esto que nos dice Temor es muy, muy claro eh, pues no se. Eh, bueno, como lo dijo Alejandro Encinas, litigar no se debe litigar en los medios, pero esto que nos decía Temoris también, ¿a quién corresponde todo esto? Y en todo caso, pues no tendría que ser Alejandro Encinas, es la Fiscalía General de la República la que ha sustentado las imputaciones con base en estas evidencias sólidas, contundentes, confirmadas por un juez, es decir, si vemos también esta parte de querer hacerlo a través de los medios, de querer empañar el caso, de hacerlo también con un discurso mediático, más allá de los Errores que pueda haber, este tema de las conversaciones, por supuesto también tiene mucho que ver y lo que dijo el GIEI, que no había un sustento para dar por válidas estas conversaciones de WhatsApp, pero son muchos, muchos elementos los que, los que vienen aquí y que ha implicado también, por ejemplo, la detención de, ni más ni menos, de Jesús Murillo Karam. En fin, muchas cosas que hay en este caso y que no sé si nos acerquemos cada vez más a esa verdad que se pretende y a la cual también pues, se comprometió este este gobierno. Vamos a hacer un corte en este momento. Recuerden, no, todavía tenemos más información en nuestra siguiente hora. Tenemos invitaciones, tenemos cine, más aquí en Prisma RU. Vamos un corte y volvemos a esta segunda hora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
16: Un tejido infinito de
1: impulsos Un diálogo en los matices del silencio Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido Sesiones de escucha y diálogos en torno al sonido con Cintia García Leiva Islas Resonantes Miércoles a las 4 de la tarde Después del corte informativo Repetición Sábados a las 19 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Exuvia Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur del Museo Universitario del Chopo Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural
2: UNAM.
18: La salud mental implica un estado de bienestar en el cual las personas son capaces de hacer frente al estrés de su vida diaria, tienen el potencial para desarrollar sus habilidades adecuadamente para trabajar y de esa forma para contribuir a su comunidad.
6: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a la psiquiatra Deni Álvarez y Casa González, secretaria técnica del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la Comunidad de la UNAM, que nos habla de salud mental.
14: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
19: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? La
7: Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y el Museo Universitario del Chopo, abre la convocatoria del concurso universitario de rap al filo de la lengua, última edición en el cual podrán participar estudiantes de todas las facultades de la UNAM. Los interesados deberán enviar un video de buena calidad en el que interpreten una composición original de rap de tema libre. Se pondrá especial atención a la letra, la calidad vocal, el desenvolvimiento escénico y la interpretación. Los interesados deberán enviar su material en archivo de video MP4 al correo electrónico alfilodelalengua.chopo.gmail.com Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Museo Universitario del Chopo. La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la UNAM organiza la decimosexta carrera nocturna 8 kilómetros, que se llevará a cabo el 26 de noviembre en punto de las 18 horas en el Estadio Olímpico Universitario. El periodo de inscripción se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre en las comisiones mixtas del Stunam, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. La Dirección General de Música de la UNAM, a través de la Academia de Música Antigua, abre la convocatoria para ocupar las vacantes de sopranos, mesosopranos, altos, contratenores tenores y barítonos para el ciclo 2023. La edad límite es de 29 años. Tienes hasta el próximo 16 de noviembre para inscribirte. Consulta las bases en el sitio oficial música.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
17: Queridos amigos melómanos y melómanas de Prisma RU, es un gusto compartir micrófono desde Radio Nam con ustedes para presentarles la decimosexta temporada de nuestro festival, el Festival Internacional Divertimento, bajo el lema de Los Clásicos para Todos. Todos los que quieran pueden asistir, la entrada es libre a todos nuestros conciertos. Este es ya el quinto concierto de la temporada, el penúltimo, tendremos uno más. Los conciertos son todos los sábados a la una en el Instituto Italiano de Cultura, que está en Coyoacán, en la avenida Francisco Sosa, número 77. Si quieren apartar sus lugares, nos pueden mandar un mensajito en WhatsApp. El número es 5544 72 -3115. Repito, 5544 72 -3115 en esta ocasión les vamos a presentar un dúo increíble, ya han tocado varias veces con nosotros y la verdad este, tienen una calidad impresionante el maestro Luis Humberto Ramos en el clarinete y la maestra Camelia Goila en el piano, con obras de Saint-Saëns, Gobert y de Brahms no se lo pierdan, va a ser un concierto fantástico, sábado a la una de la tarde, en el Instituto Italiano de Cultura, Francisco Sosa número 77
2: Bien, pues ahí esta invitación que nos manda Dulce Wet y siempre es importante también seguirlas y aquí les estaremos presentando eventos musicales también muy importantes o que creemos que les pueden gustar también con esa marca de nuestra universidad y nos vamos ahora a las redes sociales muchas gracias, siempre es un gusto que nos puedan escribir, que podamos recibir esos mensajes que nos envían con sus opiniones, sus puntos de vista de eso se trata, de escucharnos también como eh, como audiencia escucharles como audiencia, por supuesto muchas gracias aquí a David Castillo. Castillo Pérez, a la a Luna Rosa, muchas gracias. César Soto nos dice: ante las discrepancias de los estudios periciales emitidos por ambas fiscalías, se refiere al caso de Ariadna, de este feminicidio de esta joven, a las fiscalías tanto de Morelos como de la Ciudad de México, dice lo inmediato. Es ordenar y efectuar una, una eh, junta de peritos para resolver y aclarar inconsistencias y precisar lo ocurrido Pues parece que no están muy ordenados por lo pronto allá en Morelos Pero ya veremos, este caso no está cerrado, sino que todavía hay mucho que descubrir Me parece porque no ha quedado claro, no se sabe todavía en qué condiciones o cómo o por qué habrían eh, asesinado a esta joven Gracias César eh, John Townen también muchos saludos, eh, Tania Mafalda nos dice, muchos saludos Tania, AMLO dice que respalda encinas, pero ha entregado el poder al ejército, gracias Tania, también nos dice, para esclarecer este caso es indispensable dejar tibiezas y nombrar las cosas por su nombre, fue el ejército, muchas gracias Tania, sí, este tema que... Pues pasa por estas distintas situaciones que atraviesa pues todos estos dichos también, no es solamente confiar en tal o cual, sino que realmente existe el sustento de todo lo que se está investigando y ahora este litigio que salta a lo mediático y que también nos hace como sociedad, me parece, entender y comprender desde dónde viene esta acusación ahora contra Alejandro Encinas, pero también el presidente, su apoyo que ha dado también al Ejército, pero sin advertir, y creo que lo ha dicho y es importante mencionarlo, si, si hay algo que señalar o que tengan que pagar eh, por delitos y sin que haya el menor dejo de impunidad, pues te, se tiene que ir contra esa, esos militares que habrían participado en este caso y se les siga el proceso. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, en estos en estos temas. Gracias a Oscar G., muchas gracias a David, David Castillo, Jorge Morán Guzmán nos dice en relación a la charla de la doctora Fierro del Instituto de Astronomía de la UNAM, propongo una entrevista a alguno de los investigadores del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias Jorge, tomamos en cuenta tu, tu propuesta por supuesto. Eh, también muchas gracias aquí a, a Fernando, me parece terrible cómo la Fiscalía de Morelos se contradice. Primero que no hablamos, no hallamos signos de violencia, no hay indicios de feminicidios y luego nunca dijimos que no hallamos lesiones. Pues sí, así la contradicción con esta Fiscalía. Avelina Correa, muchas gracias. Jorge Fra también. Oscar G nos dice, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por lo que a mí toca. Oscar G, gracias por tu comentario eh, que me haces aquí a través de redes sociales. Jorge, saludos cordiales para Deyanir, equipo Prisma RU, radionautas e internautas. Mi gatito Trosco, atento. Pues sí, ya lo vimos ahí frente a la radio. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos también esta fotografía. Edgar Bennett, también saludos eh, nos manda, y Amargo Glantz. Muchas gracias, Edgar Bennett. Aquí tendremos, por supuesto, más datos sobre el tema el día de mañana. David, hola, buenas tardes. El glorioso, y glorioso equipo que hace posible Prisma RU y, por supuesto, los radionautas a los radionautas nos dice, muchas gracias. Eh, Guerrero también, muchos, muchos saludos, pendientes, también nos dice por aquí. Tejiendo redes Infancia también, eh, Michelle Bambú, muchas gracias. Iker Ailer, muchas gracias a todas las personas. Rosario Durán Martínez, Mayra Elizondo, también siempre presentes en este espacio. Saludos a, a Temoris, que acabamos de entrevistar hace unos momentos. Gracias, eh, Mario Navarrete, que hoy... Pues nos dice, hoy toca aguachile a de camarón. Muchas gracias, siempre antojándonos aquí con estas maravillosas recetas. Rosario, muchas gracias, una gota de alegría nos dice, puede sonar un mar, puede sonar. Un mar de tristeza, vivir para volar. Muchas gracias también, Kiki Angelares. también. Agradecemos aquí sus comentarios, sus saludos y nos vamos a la información. Archivos de la represión contribuye al derecho a la verdad y memoria del periodo de represión y viol violencia sistemática por parte del Estado entre 1950 y 1980 en México. Adelante Cindy, buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En el taller interactivo organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, Archivos de la Represión, Herramienta para la Memoria, Búsqueda y Acceso a la Verdad, se habló de este acervo que consta de mil documentos oficiales fotografiados, cuyos originales se encuentran en el Archivo General de la Nación. Dicha colección fue donada por la Excomisión de la Verdad de Guerrero a artículo 19. Escuchemos a Nicomedes Fuentes García del Grupo de Seguimiento de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero.
14: Si sí, con esto este, eh, podemos, eh, es, es muy importante que la, que, que, que la sociedad lo conozca. Ya hicimos el primer taller en Guerrero, por temas de salud no pudimos cumplir la agenda que se tenía para presentarlo en Atoyac de Álvarez. Eh, la Costa Grande, los municipios de la Costa Grande fueron los más golpeados por la represión en esa época. Entonces este, vemos que es muy importante que se difunda y lo trasladamos a los familiares para que ellos manejando estas plataformas pudieran hacer su propia investigación también, indagar sobre sus familiares desaparecidos.
18: Artículo 19 está en proceso de sistematización y catalogación de dicho acervo. Hasta ahora se han catalogado 7.500 fojas que constituyen 2.373 documentos. Es Jessica Alcázar Romero, coordinadora del Derecho a la Verdad, de artículo 19.
19: Priorizar la información y la búsqueda por tres lineamientos que nos interesaban en ese entonces y que todavía nos interesan bastante. Es analizar las personas mencionadas de los documentos, es decir, todas las personas que fueran mencionadas y que fueran investigadas por estas agencias eh, gubernamentales eh, que emprendieron la, la o que perpetraron la, la represión, pero también las organizaciones mencionadas y sobre todo un interés que tenía que tenemos es en rastrear los servidores públicos que fueron responsables de la represión. Ahorita estamos en un proceso como de homologar los nombres. Es como diferentes agencias gubernamentales, pero también el ejército, les llamaban a las personas
18: de Yanira, los documentos que se ponen a disposición pública no contienen toda la verdad histórica, pero forman parte importante de ella. No toda la información que estos documentos contienen narra verídicamente hechos, tomando en cuenta que hay información arrancada por tortura o elaborada para distorsionarlos. Sin embargo, estos archivos son una ventana indispensable para conocer la forma en que el Estado mexicano conceptualizó a la disidencia política, las formas en que las combatió y la lógica de violencia que impuso y que configuró prácticas violatorias de derechos humanos, incluso crímenes de Estado. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Académicos
2: analizan el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Adelante,
6: Cristina. La que tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El pasado 8 de noviembre tuvieron lugar las elecciones intermedias en nuestro vecino del norte y en opinión del doctor José Luis Valdés Ugalde del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, por lo regular estas elecciones las pierde el partido en el poder, ya que son como una especie de referéndum.
15: El escenario más lógico, más viable, más visible,
20: es de que ganan la Cámara de Representantes, pero empatan en el Senado con los demócratas, los republicanos. Estas elecciones son elecciones en donde la democracia, el tema de la democracia, y el futuro de la democracia estadounidense está en cuestión. En definitiva, eh, dado el, la, la emergencia del trompismo, de nuevo contra las elecciones, la presencia del trompismo en este momento, en la, en la forma y en la persona de varios representantes que están siendo elegidos y seguramente serán elegidos para la Cámara de Representantes, es un desafío enorme a la democracia estadounidense.
6: Para Mariana Aparicio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los resultados de las elecciones intermedias anuncian una derrota para los demócratas, pero no como se preveía con una aplastante marea roja.
10: Diversos análisis apuntan a que los republicanos tomarán el control de la Casa con un margen mayoritario, pero esto es limitado. Si realizamos una comparación a partir del anterior en composición de la Cámara baja, 220 escaños demócratas contra 212 republicanos, podemos observar que aparentemente la composición numérica legislativa se mantendrá presentándose un cambio en el dominio de un partido a otro, aunque de nuevo esta ligera ventaja no, no, no controla per se la agenda legislativa.
6: Juan Carlos Barrón, también del CISAN, comentó sobre el tema mediático y el papel que jugaron las redes digitales.
1: Y que en redes sociales como, como TikTok, en donde había un gran riesgo, se hablaba mucho de la preocupación de la de que se reprodujeran pues, desinformaciones, noticias falsas, eh, creencias. Tiene eh, gente que, com que comparte esta ideología política, pues eh, resulta que, eh, paradójicamente, pues, este, estas mismas redes han resultado en un balance, en una, en una utilización de, de personas afines a agendas progresistas, afines a, a, a agendas demócratas. Y...
6: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Dos de la tarde con 17 minutos, hoy no hay Radio Francia Internacional y es que qué está pasando en aquella parte del mundo, pues una huelga de transportes contra la inflación paraliza París y Londres, dicen estas notas que podemos leer en los medios de comunicación desde París, millones de personas en París y también en Londres tuvieron que buscar alternativas para ir a trabajar o simplemente quedarse en casa este jueves debido a una huelga en los transportes públicos para reclamar alzas salariales en un contexto de alta inflación en toda Europa. Imagínense cómo es el caso de estos países, que estos países son desarrollados y que a causa de la situación económica pues han salido y se han organizado en las calles y pues, toda esta región que enfrenta un aumento exponencial en los costos de energía en momentos en que se aproxima el invierno, un punto importante, provocando un alza global de precios de del 10%, que genera preocupación en la población y aviva las tensiones sociales. En Francia, la huelga pretende también aumentar la, pen la presión sobre el presidente Emmanuel Macron antes de que presente al Parlamento un polémico proyecto de ley que busca retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 65 años de edad. El operador de transporte público de la capital francesa eh, RAT, en el RATP eh, que transporta diariamente a casi 12 millones de usuarios adelantó que casi todas las líneas del metro estarían cerradas o funcionarían con un servicio limitado eh, en las horas pico e instó a la gente a trabajar desde casa, muchos viajeros hicieron eso, a los llamados a evitar tomar el transporte público y bueno pues las calles de París registraron también un aumento de vehículos, motocicletas, ciclistas respecto a días anteriores, eh, en las últimas semanas, hay que recordar, los sindicatos han convocado a huelgas en varios sectores para reclamar alzas salariales en un contexto de encarecimiento de la energía y la alimentación por la guerra en Ucrania también el metro de Londres estuvo paralizado el más antiguo del mundo que estaba también casi completamente paralizado la mayoría de líneas suspendió totalmente el tráfico mientras unas pocas mantenían un servicio muy reducido solo la eh, automatizada eh, Elizabeth Line que fue inaugurada en mayo. Funcionaba prácticamente con normalidad, pero todo esto generó un caos en estas dos importantes ciudades de Europa, París y Londres. Y bueno, en otros temas internacionales, Gabriel Boric defiende a embajadora designada en México ante acusaciones de amiguismo. El presidente de Chile aseguró que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le comunicó que estaba eh, contento con esta designación y que Beatriz Sánchez es una persona idónea para este cargo. Y estos dimes y diretes también que hay estos señalamientos en torno a amiguismo, pero hoy sale a decir esto el presidente de Chile. Y en otros temas también internacionales se van a reunir eh, Joe Biden con Xi Jinping en Indonesia. Estos líderes que se reunirán por primera vez cara a cara desde la elección de Joe Biden discutirán sobre cómo manejar responsablemente la rivalidad entre sus respectivos países mientras intentan trabajar juntos donde sus intereses coincidan. Pues sin duda una reunión que se antoja interesante, importante de lo que suceda en este sentido que derive de esta reunión que China, todo el poder que tiene, por supuesto Estados Unidos temas incluso como la guerra pero ya veremos esos temas que aborden y lo que se sabe en torno a esto. Y un último tema, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, urge a gobierno y oposición en Venezuela a retomar cuanto antes la negociación en México. Las negociaciones entre el régimen y la oposición deben reanudarse en cuanto antes en México, empezando por un acuerdo humanitario y luego, dice, espero con garantías políticas, dijo el presidente francés. Pues parte de los temas internacionales que hoy se destacan en la prensa internacional. Dos de la tarde con 21 Minutos. Le damos la bienvenida en este espacio a Luis Manuel Hernández Amador, escritor, editor, traductor, cocinero y arquitecto. Escribe en español y en Dixá, zapoteco del Istmo. Nació en Juchitán, Oaxaca. Y hoy nos acompaña aquí en Prisma RU porque nos va a hablar del coloquio del Día Nacional del Libro. ¿Qué tal, Luis Manuel? Bienvenido. Un gusto en saludarte. Buenas tardes.
20: Hola, Deyanira. Qué gusto estar en tu espacio. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues cuéntanos acerca de este de este coloquio, por favor, para el público que te está escuchando aquí en Prisma RU.
20: Claro, gracias. Este coloquio, eh, como ya lo dijiste, es a propósito del Día Nacional del Libro. Eh, lo organiza la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Discusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Comité Editorial de la UNAM. Eh, se va a realizar ya mañana viernes, eh, comienza a las nueve de la mañana y termina a las dos de la tarde y es una jornada de mesas y de conferencias son una conferencia inicial y una de cierre y tres mesas de, de conversación entre profesionales eh, que eh, tienen una amplia experiencia y trayectoria sobre las lenguas indígenas este coloquio está dedicado a las lenguas indígenas el coloquio se llama hablar nuevas regiones saberes oralidades presentes y transmediaidad de lenguas indígenas y lo que quiere la dirección general de publicaciones con ello es abrir y ampliar la conversación justo en el marco del comienzo del decenio internacional de las lenguas indígenas promulgado por la ONU y también vinculado con el Día Nacional del Libro hablando de libros, pero también hablando de otras materialidades de libro, los aportes digitales, otros medios. Eh, esta mesa convoca a varias conversaciones, a varias personas, para hablar en torno al libro y a otras formas de editorializar a personas indígenas en otros materiales.
2: Bien, pues gracias, Luis Manuel. Y esta es una pues una conversación en torno a los libros, las lenguas y las lenguas indígenas, por supuesto. Esta eh, desde la UNAM, pues que se celebra los saberes ancestrales, el diálogo intergeneracional, multicultural. Comienza el próximo 11 de noviembre ahí en la Casa Universitaria del Libro.
20: Sí, ya mañana viernes, mañana viernes están todos invitados, la entrada es libre. Uh -huh. eh, de hecho, para los asistentes que lleguen y se registren, hay una conciencia de participación. El lugar, la sede de este coloquio, de esta jornada de, de charla y conversación abierta, es la Casa Universitaria de Libros, un edificio precioso en una esquina de la Colonia Roma Norte, uh -huh. en calle Orizaba, número 24. El acceso es libre
13: y eh,
20: también, además de las mesas, pues, hay una oferta editorial de los libros que sobre y a propósito, y con las lenguas indígenas, ha publicado la UNAM a lo largo de varios años. Hay también algunos de los libros más recientes de la colección El ala del tigre, eh, la Junta Editorial de la UNAM también se amplía a otras instancias en forma de colisión, y todos estos libros eh, van a estar mañana en una mesa. Uh -huh. También es importante recordar que en torno al día del libro cada año hay un libro, cada con... vez que la asociación nacional del libro a través de la eh, Dirección General de Publicaciones y el coloquio eh, que se realiza mañana va a estar eh, entregando a las personas que asisten al coloquio. Es el volumen titulado Borrador para un testamento de otros temas que, que trae pues, una de, de, de poesías, Es una antología de poesía. Es un poeta mexicano ya clásico
13: uh -huh. y, y este
20: es el libro que también va, va a entregar la UNAM a través de la sección de, de nacional del de libro. Uh -huh. eh, es bien importante recordar que las lenguas indígenas también son parte de nuestro país. Normalmente uh -huh. pensamos que este país es único e invisible, pero la nación mexicana está compuesta por muchas naciones, por muchas lenguas. 68 lenguas originarias con sus variantes conviven en este país multicultural y multilingüe que es que es el que ahora llamamos México.
13: Uh -huh.
20: eh, es muy importante también este, recordar la importancia de las lenguas indígenas que para que tiene para nuestro país las lenguas indígenas y para el continente en general, por los saberes, por todo lo que nos ha aportado en conocimiento también para enriquecer la historia y toda la riqueza de de nuestra nación. México es mucho es
2: México. Claro, ahora que dices esto, pues siempre importante difundir esta multiculturalidad, este multilingüismo en México, que debe ser prioridad, como dices, no estamos hablando que solamente se habla una una, una lengua, se hablan muchas lenguas originarias. Yo al principio decía que, pues tú escribes en español y no sé si lo pronuncie bien, corrígeme por favor, Dichazá, que es apotecarismo, de está, es correcto, sí. ah muy bien, bueno pues esta la importancia de, de, de difundir esta multiculturalidad, creo que no solamente pues este tema de las lenguas originarias, sino todo lo que nos lleva, lo que conlleva el hecho de preservar estas lenguas originarias, Luis Manuel,
20: es bien importante. Es muy importante eso, y el compromiso de la UNAM, precisamente de la Dirección General de Publicaciones y Comercio Editorial, es seguir fortaleciendo esas acciones, las políticas en torno a sus publicaciones, a sus contenidos, a sus proyectos. Las lenguas indígenas son importantes porque representan parte de la diversidad del país que convergen pues, también en la UNAM, ¿no? que es un territorio de donde conviven diversidades, no solo del país, sino de todo el mundo. Por eso este coloquio es tan importante que, que, que se dé a conocer, no que, que la gente se acerque. Eh, les, les quiero compartir eh, como una probadita las mesas que va a haber, los títulos de las mesas. Eh, hay una eh, conferencia inaugural con la doctora Marina Garón, una gran conocedora de la historia del libro nuevo hispano y latinoamericano, que es parte del Instituto de investigaciones bibliográficas de la UNAM. Luego hay una conferencia, ¿también? hay una mesa que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de lengua Con Isela Shosta, Juan Mario Pérez y Rashani Yoja Lascano. La segunda mesa habla de palabras y notas sobre tareas ancestrales y interlocución entre generaciones, porque es importante saber qué es lo que se está conversando de manera intergeneracional entre las comunidades indígenas y recoger todo ese conocimiento, todo ese trayecto que hay de una generación a otra, no ponerlo ahí a la luz. La mesa tres, que es eh, después de la que mencioné, las lenguas indígenas y la edad de los soportes, un caminar de libro al podcast, que nos lleva en un viaje y a través de varios proyectos, entre ellos eh, el Laboratorio Nacional de Materiales Forales en Morelia, que está haciendo un trabajo de documentación muy interesante. Y también es cierto que tiene un laboratorio de archivos y materiales en lenguas indígenas eh, con la doctora Frida y el search. El proyecto del ALMO lo eh, coordina Berenice Granados, eh, uh -huh. que trabaja allí en Morelia, y también está en esa mesa con nosotros el escultor y Daniel Carvalho, que es también productor de programas de televisión, conductor, guionista, dramaturgo, que nos va a hablar sobre la importancia también de las lenguas indígenas en los medios. Eh, el cierre del coloquio se va a dar con una conferencia a cargo de Cacer Díaz Robles, que coordina el proyecto en el Oaxaca Multilingüe de la Fundación Arturo Jardín, uh -huh. y, y también integra el CONIX, que es el colectivo de personas indígenas que que están interesadas en la investigación, eh, en la divulgación, y la reflexión y en la acción de muchas actividades que tienen que ver con el pueblo Ella nos va a platicar los diversos proyectos que, que, que coordina.
2: Muy bien, Luis Manuel, y pues sobre todo recordarle a nuestro público esta amplia oferta que hay también desde Libros UNAM, porque el público que vaya, que nos dices que es eh, entrada libre, pues va a poder conocer, va a poder adquirir estos distintos eh, te textos ahí en este coloquio, como en la propia librería, hay una librería electrónica también que tiene una amplia oferta editorial que la Universidad Nacional pues publica para difundir este conocimiento de las diversas culturas originarias del país. Así que no se pierdan y conozcan esta oferta también que se ofrece desde Libros UNAM.
20: Sí, Yanida, también te invitamos por ahí. A bienvenida a la área de libros. Gracias. 24 de mañana viernes, uh -huh. de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Acceso libre, te da la constancia de asistencia uh -huh. y te va a regalar el libro que la unión nacional de asociación nacional del libro cada año eh, publica para compartir con todos los sectores.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, gracias Luis Manuel Hernández Amador por esta invitación a este coloquio del Día Nacional del Libro, muchas gracias.
20: Gracias, bienvenida, buena tarde.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Fue Luis Hernández Amador, escritor, editor, traductor, que nos invita a este coloquio el día de mañana de 9 a 2, ahí en Casa Universitaria del Libro. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
19: Cinemaedro Con Carlos Narro
2: Bien, pues ya estamos en esta sección de los días jueves Con el maestro Carlos Narro Que ya nos acompaña aquí en cabina Carlos, ¿cómo estás?
16: Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien Pues yo siempre que llego aquí me pongo más contento de lo que ya está Ah, qué bueno de por sí. Procuro, Una cabina
2: de buen humor que sea
16: Procuro siempre estar de buen humor a veces no se puede, pero ni modo, Pues, no, bueno, pues a veces hay cosas no. que pasan y ya no puede uno seguir con la sonrisa cuando alguien pasa y te mete las llantas de, de su carro en un charco y te salpica de la cabeza a los pies. Entonces bueno, hay momentos. Sí, hay
2: momentos y situaciones. Pero hay
16: momentos para todo, para todo. Fíjate que. Hoy quiero hablar sobre algo que me preocupa de alguna manera. Me preocupa que de pronto pongamos eh, haciendo mayor importancia a cosas que creemos que la tienen cuando realmente no la tienen. Y me refiero a que la vida es muchísimo más, muchísimo más que las creencias, que la política, que las religiones que los partidos de fútbol que las cosas en las que siempre se está planteando como si todo fuera debido vida o muerte y la vida pues va mucho más allá y la vida nos ofrece muchísimas cosas y de entre las cosas más importantes que nos ofrece la vida para mí sin duda pues, es la amistad es la familia son las relaciones de afecto con la gente a la que queremos con la gente que nos quiere y son cosas que tenemos que poner por encima de muchas otras que, que pueden
2: Perturbar perturbarnos
16: a veces fíjate <ríe> uh -huh. que hace unos 30 años mi querido amigo director de cine este, a quien no he visto hace algunos años Alfonso Arau que está acostumbrado a siempre salirse con la suya estaba pidiéndome algo y yo estaba tratando de negarme y de pronto dijo una una frase con la que me dobló las manos me dijo mira Carlos, recuerda que la amistad está incluso por encima de la ideología
13: pues se sí. salió con
16: la suya de nuevo <risa> mi querido Alfonso si me está oyendo o alguien le cuenta sigo queriéndolo entrañablemente y se salió con la suya unos 10 años después en el año 2000 yo trabajaba para la campaña de López Obrador en el DF y de Cárdenas en el, en el para la presidencia y este Ah, en, mi, en mi familia, que teníamos la costumbre de reunirnos los domingos en la casa paterna,
13: uh -huh.
16: había gente de todos los colores, ¿no? Y de pronto la discusión se ponía encarnizada. Ah, que si sí, esos reaccionarios del pan, que si sí eso. La política siempre nos salió.
13: Lleva
16: cosas. Uh -huh. Y nunca lo hacía pero dio un manotazo en la mesa y dijo aquí se respetan todos y si esto causa diferencias lo sacan de la mesa no quiero que en esta mesa estén discutiendo eso
2: pues mucha razón no
16: me hizo recordar a, a la mamá de los Machado Antonio Machado murió en el exilio en en Francia, en Culier y su mamá se había ido con él su hermano Manuel también era un poeta pero su hermano Manuel buen poeta por cierto
2: mira en lo que se me platicando, estaba... da un trago a tu vaso con agua porque de pronto pasa que, que, que nos ah, falta ya, un poco de agua se me estaba secando la garganta sí,
16: sí. bueno Manuel estaba con los con los falangistas, con los golpistas, con Franco. Y su mamá también los puso en orden y los obligó a que en las navidades las pasaran juntos. Cuando Antonio se fue eh, al exilio, Manuel, que era muy apegado a ella, le dijo, ¿por qué te vas con él? Y él le dijo, porque ahora él es el que me necesita. Ya nos veremos tú y yo. Mi mamá me hizo recordar a esa, a esa mamá. Y yo creo que todas las mamás de nuestro país deberían de dar un manotazo ahora y decir, déjense de fregaderas. Hermanos son hermanos, amigos son amigos, y esto está por encima. No le voy a pedir a nadie que deje de pensar en lo que piensa. Sabes que para mí la libertad es la palabra más querida y no le voy a pedir a nadie que deje de... De sentir lo que sienten, ni de pensar, ni lo que quieras. Lo único que pido es que suspendan las enemistades que tienen por gente que ni los pela, ni les interesa. Así es. Porque los políticos, como los políticos. son seres a los que no les importan los seres concretos. ¿Sí? Entonces, bueno, el cine nos ha dado muchísimas muestras de esta posibilidad, de esta... Eh, cosa de que la amistad es algo que salta unas trabas increíbles hay un montón de películas por ejemplo en el mundo de la animación el zorro y el sabueso ¿Quién se imaginaría que el que le toca perseguir al otro se vuelva su amigo uh -huh. Gasparín que es como una recreación de <risas> del fantasma de Canterville un fantasma y una niña tierna y linda se vuelven amigos en una casa este... ...llena de fantasmas... ...Winnie Pooh, ...un cerdo, un burro... ...un oso... este ...y un niño... ...hacen una pandilla amistosa ...increíble... ...en mi monstruo y yo... Un, ...un chamaco solitario... ...tiene una... ...encuentra un huevo del... ...del monstruo más famoso del mundo seguramente... ...el del lago Ness, ...y lo mm. empieza a crear por, este, por separado... ...y hay además... Un montón de películas no pensadas en los niños, que qué bueno que a los niños se les enseñe que se puede respetar lo que es distinto. Pero hay un montón de películas de grandes directores, de este, de, de una intención mucho más seria, que pueden ir desde, por ejemplo, fíjate, el Robinson Crusoe de Luis Buñuel. Que uno diría, no, Robinson Crusoe es Novela este, colonialista, no, Luis Buñuel le da el giro, Luis Buñuel le da el giro y el viernes le da lecciones tremendas de pensamiento y vida al hombre blanco que venía supuestamente con la cultura. ¿No? Y terminan desarrollando una amistad que, que se teje más allá de que no se conocían y son completamente distintos.
2: Uh -huh. sí. Estos son ejemplos del cine.
16: Mi favorita entre todas, quizá, y que esté en medio entre las películas para niños y estas, uh -huh. es el extraterrestre. E.T., el extraterrestre de había. Steven Spielberg. Película hermosísima. Me
2: encantó cuando la vi por primera vez, porque después salió ya... Como Tú eras una, una niña. Sí, era una niña. Tú eras una niña
16: y entonces te emocionaste cuando viste a Drew Barrymore, niña también, pero sobre todo a Henry Jackson Thomas, el protagonista, que se hace amigo lo más improbable, uh -huh. un cachorro humano con un cachorro extraterrestre, uh -huh. se hacen amigos. Y la, la banda infantil se va a enfrentar a la policía y a los científicos uh -huh. de la NASA y a todo mundo para lograr que a ese cachorro se le trate como lo que es y se le deje, llegar a donde su familia lo espera uh -huh. en una escena de, de una secuencia de las casi finales en la que Spielberg le rinde homenaje al, al neorrealismo italiano a una película de Vittorio de Sica y las bicicletas vuelan y, y la luna de... pasan, pasan por encima de la policía pasan por encima del uh -huh. intento de detenerlos con una luna llena, enorme, uh -huh. preciosa este, ahí. hermosa película ¿Quién iba a pensar? O en Terminator 2. ¿sí? Este James Cameron hace que el, el héroe del futuro le mande a su ser de nuestra época a un Terminator para que lo salve. Y la relación que se desarrolla entre el cyborg y el muchacho es improbable, pero se vuelve. ...se vuelve una, una 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 relación así. Una de mis favoritas... ...tres colores rojo... Uh -huh. ...justo el color de la bandera francesa... francesa. ...que significa la uh -huh. fraternidad... ...también en una... ...muy intrincada... ...este... ...red de relaciones... Uh -huh. ...en el que un juez... ...que espía a sus vecinos... ...conoce a una modelo... ...que, que le lleva a devolver un perro... ...que él ya no quiere el propio juez arrepentido por lo que esta chica le dice, va y se denuncia a sí mismo de, de haber estado espiando este unos novios se separan otros se encuentran total, al final de, las, de la trama nos vamos a encontrar con un montón de nuevas relaciones fraternas que han sido generadas por el azar la película de Kieslowski de 1994 con Irene Jacob como la. De Muestra y...
2: Internacional en sí. su momento, decía.
16: Tintiñante en el papel del juez. Maravillosa película. colya de la República Checa en 1996 uh -huh. Uh -huh. de Jans Berak, en el que un chelista checo que está medio desempleado, pues que era de la Sinfónica, pero que los años están con la con el. Momento en el que está a punto de disolverse el bloque socialista y pasan muchas cosas sociales. Una mujer que huye de, de Rusia este, pacta con, de alguna manera, pactan con él para darle dinero por casarse con ella, para que ella pueda salir a Checoslovaquia. Llega ella con algo que no le habían dicho, que es un niño uh -huh. de cinco años, y ella se va para Alemania. Se va para Alemania y lo deja de pronto embarcado con un chamaco que habla ruso, con este músico que habla checo, y que tienen que tejer una relación de amistad de pronto, que sí se vuelve profunda y entrañable cuando incluso la policía este, soviética los empieza a perseguir, porque se dan cuenta que el matrimonio fue arreglado, y eh, tienen que cambiarse a casa de los amigos de él y ya no se las cuento más véanla, uh -huh. véanla. se teje muy bien esta esta relación de, de, de amistad, de amistad claro. o en descubriendo a Forrester en el que Sean Connery es un premio Pulitzer uh -huh. que ha estado desaparecido por décadas y que es, que es Forrester y Jamal es un estudiante del Harlem que es muy destacado y por eso se lo llevan a una escuela de Manhattan, de gente de muchos muchas posibilidades. Y él, por casualidad, conoce a, a Forrester, que le empieza a orientar para cómo comportarse con estos de la clase neoyorquina pudiente que medio lo marginan y él que se enamora de una chica Claire y Forrester lo roba guiando y la improbable este relación entre un ermitaño gran escritor y un estudiante del Harlem este venido a más se materializa ahí el libro verde una película sobre un caso verdadero es este Netflix la pueden ver en la que un, y es sobre un hecho real de los sesentas un pianista eh, negro Se ve, eh, con, contrata un, a un italiano Representado por Vigo Mortensen Para recorrer Estados Unidos en una gira En la que va tocando en teatros, bares y demás Adentrándose a terrenos del racismo Y Mortensen, su amigo Lo ayuda en todas Amigos intocables, en la que un, muy, un hombre muy rico contrata a un delincuente recién salido de la cárcel para este para que lo ayude, lo auxilie, lo, el escuadrapléjico. Y, a, y lo que empieza con un choque cultural tremendo, termina en una gran amistad. Mala hierba con Catherine de Neub, catherine de Nub, que es una monja, y por casualidad se encuentra con un... con un hombre migrante iraní, que por cierto lo actúa el propio director de la película, Keirón, y este... Madre a él lo mandan a pagar uh -huh. sus deudas enseñando a niños en el mismo lugar donde ella está, uh -huh. y se desarrolla una amistad tremenda en la que incluso la monja de pronto tiene que portarse mal aprendiendo a vivir y el negro aprende a portarse bien también, bueno no es negro el migrante el, el, este, el iraní y dejo al final 900 una uh -huh. gran película de Bernardo uh -huh. Bertolucci uh -huh. gran película con gran producción, con la gran fotografía de Estoraro que por cierto anduvo aquí en México haciendo zapata con, con Alfonso Arau, y este en el que dos niños que nacen el mismo día, en la mismita uh -huh. fecha, en una misma hacienda, pero uno como hijo de campesinos,
13: uh -huh.
16: que lo va a representar Gerard Pardiú, Olmo, y otro como el... Nieto del dueño de la finca, que va a ser el heredero, representado por Robert De Niro Alfredo. Muy bien. Esos dos niños crecen como amigos entrañables, aunque siempre tienen algunas disputas normales. Las tienen después, en la adolescencia. Y las tienen después, hay una franca separación, cuando viene el ascenso del... Del fascismo viene la guerra
13: uh -huh.
16: y Olmo está del lado de los partisanos, obviamente. Y Alfredo tiene una actitud un poco tibia, timorata. y uh -huh. En fin, esa separación, muchos años después ya de ancianos, los encuentro otra vez jaloneándose, peleando en el mismo camino, en la misma vía del tren en la que jugaban de niños. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. La amistad queda al final por encima de todas las diferencias socioculturales y demás. La amistad es un bien que, como me dijo ese día Alfonso, está por encima incluso de la ideología.
2: Totalmente de acuerdo y con eso nos despedimos. Pongámoslo en práctica siempre. Me parece importante hacerlo por sobre discursos políticos, posturas y más. Nuestra realidad es única y nuestras amistades también. Muchas gracias, Carlos. Hay que claro que sí. Hasta luego. Nos, Nos escuchamos vemos. el siguiente jueves. Continuamos.
1: Cultura RU. Yo sais pas où je suis là où j'habite on me dit que je ne suis pas ici répète je sais pas où je viens mais je ne sais pas où
4: je suis là où j'habite on me dit que je ne suis pas ici Mamá española, padre boliviano, mujer chilena, hijo mexicano, mucho mundo dentro de un mundo, prima en Berlín, socio ecuatoriano, negro, blanco, rojo, amarillo, europeo, africano, chino, latino, en mi barrio son mis vecinos, mi familia son mis amigos. Je sais
0: d'où je viens,
1: mais je ne sais pas d'où je suis, là où on me dit que je ne suis pas d'ici, je sais d'où
2: Oye, qué buena música, Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Deyanira, qué gusto saludarte y saludar a todas y todos
19: los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Ya pusimos a bailar a la producción acá sí, en, en, la, <risa> en la consola, <risa> en los teléfonos. Oye, me da mucho gusto saludarles sobre todo porque eh, directamente desde España para estas frecuencias universitarias llega Héctor Guerra con su música urbana, con afrobeat, hip hop, cumbia, reggae y también música andina. Héctor Guerra Bienvenido a este espacio radiofónico. Muchas gracias por tomar la llamada.
4: Hola, Manita. Muchas gracias por ser un hermoso altavoz.
19: Héctor, platíquenos de tu presentación este fin de semana en el Foro Ilvana. Vas a estar muy bien acompañado y además pues va a haber una gran variedad ¿no? de, de ritmos y además también de actividades.
4: Pues va a ser un, una cita histórica, es casi un mini festival, eh, celebrando el aniversario de uno de los estudios de tatuaje más importantes para México e internacionalmente, porque de, de este estudio salieron eh, tatuadores que hoy en día pues son leyendas, ¿no? Eh, pero además se da también este contacto no solo del tatuaje, sino con la música, con toda la cultura urbana. Y en la música pues contamos con la vieja escuela, eh, sonido, la chacha cha, cha, cha changa, el sí. rey de reyes, con la nueva escuela mexicana sonidera también y de DJs, más eh, uniéndolo pues a toda mi mi, mi divergencia que yo traigo de, de Europa y de los Andes, ¿no? Entonces es un festival de cultura urbana hecho por por la misma gente, volviendo a la raíz, ¿no? de uh -huh. Creo que después de la pandemia, pues. La, todos nos tuvimos que reinventar Y esto es un bonito resultado de eso ¿no? De agarrar nosotros la rienda Y crear también nuestros propios eventos Uniendo las diferentes modalidades de, de arte Por supuesto El la música, el baile, etcétera.
19: Claro, Héctor, platícanos acerca de tu álbum Cumbiando el mundo eh, Pues ¿cómo, cómo se puede cambiar Mientras bailas Cumbia el mundo
4: Ay, pues mira, una vez me encontré un historiador eh, que me dijo lo siguiente, que después de tantos años, y yo reconozco que es verdad, ni siquiera la política, ni el deporte, ni la economía, ni otros estilos de música han unido tanto a la raza humana en alegría como la cumbia, porque uh -huh. la cumbia hoy en día pues la bailan los europeos, está de moda en Europa, no lo bailan los blancos, lo bailan los orientales, está súper de moda en Japón, hay un festival grande de cumbia en Tokio. Lo bailan en África, de ahí viene, ¿no? Y lo bailan en todo el continente americano. Entonces, claro que podemos cumbiar el mundo porque ponemos a la gente en una frecuencia. Da igual que tenga mucho dinero o que seas de barrio, que seas fresa, que seas intelectual. No importa. Escuchas un cumbión y automáticamente te pone a bailar. Da igual que sepas bailar. Los europeos bailan como electrónica. Entonces, estoy totalmente convencido, y lo veo, que se puede cumbiar y elevar la frecuencia de la gente más rápidamente, tocando una cumbia de alegría que a lo mejor eh, cantándole aquí sobre otro estilo, diciéndole, hey hermano, eh, los políticos son horribles, la, el mundo va mal, cambiemos. No, pues mejor digo, qué bonita es la cumbia, vámonos para arriba y mira, todo el mundo sonriendo, abrazándose.
19: Por supuesto. De una
4: manera también medicinal, ¿no? De, aunque esté más escondida.
19: Sin duda, de hecho ya, ya lo decíamos cuando cuando entramos al aire, aquí nos pusimos a bailar con tu música y justo <risa> Héctor, en estos tiempos que corren, ¿no? Donde incluso la violencia eh, permea eh, no solo en la sociedad, no no solo en las calles sino incluso hasta en las redes sociales eh, nos encontramos con algunos discursos que nos separan, que nos violentan. ¿Cómo transformar a través de la música, Héctor? ¿Cómo ha sido este camino para llevar paz al mundo a través de la fusión de ritmos, del baile eh, también de la lírica y también a través pues de este eh, porque también formas parte de un crew, ¿no?, eh, de Pachamama. Sí, Pachamama. Uh -huh. Pues
4: fíjate que todo esto me lo regaló México, en realidad. Cuando yo vine aquí hace 10 años y tuve la oportunidad de convivir con los diferentes pueblos originarios, guardianes del conocimiento, eh, como son los pueblos indígenas de, de Cherán, en los bosques de Michoacán o los y Huichole en el desierto de Viricuta, o los Conca en el desierto de Sonora todos me enseñaron mucho de su cosmovisión y con mis propios ojos pude ver eh, que la muerte en realidad no existe, que esto es una dimensión, pero que hay muchas otras dimensiones. Entonces, cuando tú ya adquieres ese conocimiento y lo integras dentro de ti, ¿qué sentido tiene si sabemos que esto es oh, un, una parte más del camino, pero después de la muerte hay mucho más y eres consciente sí. y venimos de otras vidas y reencarnamos y todo? Si ya tienes ese conocimiento... ¿Qué, qué sentido tiene ahora ponerme a buscar un Grammy o ponerme a buscar 5 millones de dólares cantando, diciéndole a la gente que se compre un Ferrari o que viaje en un avión privado o que malgaste su dinero comprando joyas de oro eso es un discurso que no es la realidad entonces uh -huh. si yo ya tengo esa responsabilidad de que sé, que tengo una herramienta como es la música que es capaz de a, ponerte feliz, alegre pues cómo no usarla no para mejorar nuestro entorno nuestro alrededor nuestro día a día sin querer cambiar a nadie simplemente el que se quiera acercar a mí porque sepa que va a encontrar pura alegría y una frecuencia alta y bonita a través de la música no entonces pues así hacemos allá en un concierto una persona pues tenemos un festival de 60.000 mil personas les entregamos el mismo conocimiento, la misma medicina, el mismo regalo, ¿no? La misma frecuencia
19: para arriba. Así es, la música nos une, la música también nos acompaña, y bueno, eh, pues, a, a través también de, de esta, de, de este concierto en el Foro Ilvana, pues, podemos vibrar todos juntos, ¿no? Y, y, y estar en un solo espacio, como bien lo decías, retomar los espacios después de, de la pandemia, de, de estos tiempos que nos tuvimos que separar, y, y si bien nos fue, nos reinventamos, y bueno, pues, hay que compartirlo bien tus redes sociales que, que ponías, ¿no?, eh, estar eh, que, que alguien de Tepito te pida una foto es es mejor que un Grammy o sea, hermanarnos
4: <risa> Ay, eso me pasó ayer lo viste y fue algo, fue algo hermoso, si quieres te cuento la anécdota Ajá. yo estaba viendo unos sonideros eh, quedando porque vamos a grabar un video musical ahí en Tepito y una actuación y tal y justamente su sobrino agarró por ahí una moto para ir a traernos unos refrescos y cuando cruzó la esquina pues se encontró con un montón de policía que pues ya sabes lo pararon, le encontraron cualquier razón uh -huh. para sacar un dinero, entonces fue hermoso porque dijeron, no, pues vamos a tirar una moneda al aire y si sale cara, pues tanto dinero para ti y si sale sol o cruz, eh, no nos cobra nada. Tiraron la moneda, ganaron la gente del barrio, la policía no cobró nada. Entonces era bien absurdo y bien surrealista ver a la policía de, bueno, pues al menos si no nos vaya a dar dinero, pero déjame llevarme una foto para mi mujer, ¿no? Para que vea que, <risa> que está con los artistas estos, que sí te conocemos, que... Y dije, wow qué loco.
19: Quitándonos las ahora? etiquetas, ¿no? Al Ajá. final del día somos personas.
4: y La cumbia es lo que tenemos que decir, da igual que seas policía, rico, pobre al final unen, la cumbia une a la raza humana.
19: Excelente, pues hay, hay que seguir cumbiando el mundo. Héctor Guerra, eh, hacemos la invitación a nuestro auditorio a que se, se una este 12 de noviembre en el Foro Ilvana, eh, ubicado en Avenida México Tenochtitlán, antes Puente de Alvarado en la Colonia Buenavista. Que vayan, que bailen, que le saquen brillo a la pista, ¿por qué no? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Muchas gracias, bonita, y ahí te dejamos unas cortesías para ti y para tu público para que vengan a cumbiar con nosotros el sábado. Eso, que
19: muchas nos gracias, escriban por redes sociales y les damos esa esa cortesía. Muchísimas gracias.
4: Muchas As... gracias a ti por existir. Bendiciones.
19: Igualmente, hasta pronto. Deyanira, con esto llegamos al final. Eh, yo regreso el lunes con más información. Que tengan
2: excelente tarde. Gracias, Tamara. Con esto nos despedimos. Lo esperamos mañana en Punto de la Una para cerrar juntos esta semana. Tres de la tarde en Punto. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.